0: Guten Morgen zusammen zur 37. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayurath. Guten Morgen, Jochen. Und Guten Morgen, André. Machen wir heute noch mal was alleine. Ne? Wir hatten so viele Gäste in den letzten Wochen und freuen uns ja auch immer darüber. Aber so den Jahresrückblick machen wir mal zu zweit, oder? Genau. <lacht> ja, wir wollen auf das Podcast-Jahr sozusagen zurückschauen. Wir haben den 37., wie gerade schon gesagt, haben wir beide wohl eigentlich nicht wirklich mitgerechnet, oder? Nee, vor allem, weil wir gedacht haben, komm, wir probieren das mal
1: aus und mal gucken, wie weit so es uns trägt. Aber das, dass wir so einen Erfolg haben und dann auch so lange und das so konstant
0: machen, hätte ich auch nicht gedacht. Nee, und Erfolg finde ich auch erstmal relativ. Also was, was ich ja einfach eigentlich nur gut fand, dass, wir, dass uns die Themen nicht ausgegangen sind, ne? Ja, und
1: Themen haben wir, glaube ich, immer noch genug. Genau. <lacht> weil Wir haben schon lange nicht mehr in unsere Themenpipeline reingeschaut und
0: neue Themen einfach dazugenommen. Ich glaube, die Themenpipeline ist immer noch ziemlich voll. Genau, und okay. eigentlich hätten wir auch heute fast gar nicht Rückblick machen wollen, sondern hätten dann ja auch noch einen Gast gehabt, der aber irgendwie aus, wie soll ich sagen, kann man Compliance-Gründen sagen? Ja, Kommunikationsstrategie -Kunden. Aber wir wollen es nicht so viel. Machen. Nee, nee, gar nicht. Wir nicht so lange, also, derjenige, der uns dann vielleicht hört, weiß dann, wie es ist. Aber ähm, fand ich auch wieder. Also, ich dachte auch so, Ja, schade eigentlich, ne? weil, ja. weil er hätte viel zu sagen. Also, derjenige. Und wir hätten uns mit Sicherheit auch gut mit ihm unterhalten. Und mit Sicherheit wäre irgendwie auch nichts Falsches dabei rausgekommen. Also, auch im Sinne der Kommunikation. Aber dann lustig ja, zu wie sehen, wie das dann teilweise dann irgendwie dann doch wieder, was aber auch dazu, was uns auch zeigt, das Ding hat mittlerweile eine Relevanz in Anführungszeichen bekommen, was wir hier gerade tun, dass die Leute wirklich nicht mehr einfach kurz hier hinkommen können, sondern sich in Teilen abstimmen müssen. Ne? Ja, ja, aber wir werden ihn trotzdem nochmal haben als Gast zu einem ganz anderen Thema. und äh, Freuen wir uns auch sehr gehen. drauf. Ja, genau. Also absolut. Und was mir aufgefallen ist, wenn man will, kann man uns mittlerweile also gut anderthalb Tage hören. Unglaublich. Ja. <lacht> wenn man irgendwann mal zurückblickt, weißt du, dass du dann irgendwann, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir einfach mal eine Woche. Man kann uns eine Woche lang Tag und Nacht zuhören. Also das ist ja fast Folter, oder? Total. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir, wir gehen gleich auf, die, auf das Thema Rückblick ein. Ähm, was wir dann so gelernt haben, so ich würde mal sagen, nach dem ersten Drittel unserer Podcasts war ja, dass diese Rückschau auf die Woche. Ähm, wahrscheinlich auch für viele mit eines der Highlights ist. Ähm, wir können das leider nicht so richtig tracken und sehen nicht, wie lange man uns immer hört, sondern nur so ansatzweise, wie viel man uns hört. Ähm, aber wahrscheinlich äh, steigen viele dann immer nach den ersten 20 Minuten aus. Nein, das ist gemein. Aber ähm, lass uns wieder auf die Woche zurückgucken. Ne? Ja, aber äh, wir haben ja auch extra die
1: Marken, ähm, die Zeitmarken in der Beschreibung drin oder zumindest versuchen wir das immer einigermaßen korrekt zu machen, dass man dann sagen kann, ich interessiere mich jetzt für dieses Thema oder gehe ich auf Minute 25 oder ich interessiere mich nur für die News und dann steige ich aus. Ist, man muss ja nicht von vorne bis hinten hören. Ja, so richtig Bookmarks gibt es irgendwie noch nicht so richtig in, in Podcasts. Ne? Das ein Gab es früher mal, also wie bei ganz alten CDs, wo man, <lacht> wo man so springen konnte. Ähm, aber, aber die meisten Tools unterstützen das nicht mehr. Okay.
0: Hat sich irgendwo wohl nicht durchgesetzt. Okay, hat sich nicht. Upsala, mir ist gerade mein Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Wir müssen nämlich gleich auch, auch noch mal irgendwann einen Podcast machen zum Thema Podcast-Technik. Das fragt ja auch der ein oder andere immer. Wie macht ihr das eigentlich? Das machen wir, glaube ich, auch mal irgendwann. Da machen wir mal so in so einer, so einer, so einer Side-Note. Ja, ne? hemdsärmeliger als man denkt. Genau, vielleicht schreiben wir das mal. Vielleicht schreiben wir das einfach mal in einen Blogpost. Blog so, was gab es letzte Woche? Ich sage ganz kurz was. Es gab eine Runde beim, beim BDB, beim Bundesverband Deutscher Banken, wo ja der ein oder andere weiß, dass sie sich im Thema Fintech öffnen. Und du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass die gerade auch einen Referenten für das Thema Fintech suchen. Hat man gemerkt, war eine gute Runde vom BDB eingeladen, einige Fintechs da, einige Banken da, die darüber gesprochen haben, wie man möglicherweise noch enger zusammenkommen kann. Ich will nicht zu so viele Details darüber erzählen, sondern einfach nur diese Offenheit, ähm, ja, freut uns und mal schauen, wie man da enger zusammenkommt. Ne? Und äh, ich glaube, das war auch öffentlich, dass es da so eine Art äh, Mitgliedschaft auch für Fintechs geben soll. Ja, wird sich zeigen, ob es für die Fintechs attraktiv
1: ist oder andere Verbände nicht vielleicht attraktiver sind. Haben wir ja hier schon ein paar Mal äh, drüber
0: gesprochen. Genau, Steffen war ja auch schon mal hier vom oder vom, vom Bitkom, ja. wo man einfach merkt, dass da mittlerweile eine starke Interessenvertretung entsteht. Und der Bundesverband Deutscher Banken hat ja auch eine, ach schon ein der ähm, Verband Deutscher Startups hat auch eine Abteilung Fintech, wo die beiden wamo gründer ja auch ähm, drin, also im Vorstand sind sozusagen oder die Gruppe, wie sagt man das da, anleiten. Ähm, das ist glaube ich auch eine Interessenvertretung, wo man drauf gucken kann. Ja. E-Tailment hat, e hat zu PayDirect was gesagt und zum Thema DKB hat die Süddeutsche was gesagt, wo wir zum Thema PayDirect vielleicht kurz was sagen wollen.
1: Ja, E-Tailment hat eine generelle PayDirect-Mitteilung, Pressemitteilung geschrieben, so eine Zusammenfassung, was PayDirect ist. Wir haben es einfach mal in die Show Notes genommen. Äh, Süddeutsche hat eine interessante äh, Information geliefert, dass die DKB, zweitgrößte Direktbank Deutschlands mit, ich glaube, drei Millionen äh, Girokonten und Partner von Sofortüberweisung und PayPal, ähm, offensichtlich etwas zurückhaltend ist äh, zum Thema PayDirect ähm, und ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ähm, nicht plant anzubieten. DKB ist ja eine Tochter von, ähm, von den Sparkassen. Ähm, jetzt sind die der Sparkassen Landesbank, das
0: darfst du niemals sagen <lacht>
1: Aus dem Sparkassenlager. <lacht> ähm, und äh, jetzt sind natürlich die Sparkassen noch nicht live, deswegen äh, ist es eigentlich auch noch nicht so eine Neuigkeit. Während allerdings die Sparkassen sagen, sie machen das auf jeden Fall, sagt die DKB zum aktuellen Zeitpunkt, wir machen es nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das da
0: weitergeht. DKB ist bei Giropay dabei, das weiß ich. Und wie du es gerade schon gesagt hast, bei Sofort und bei, bei, bei PayPal. Also, das Thema, also dass man dass sie das Thema Online-Payments nicht ernst nehmen, kann man nicht sagen. Aber wahrscheinlich ähm, sagen Sie einfach, lass mal erst mal gucken, wie sich das wirklich entwickelt, bevor wir da Res Ressourcen reinstecken. Ne? Ja, war sinnvoll. Ja. Ja. Dann äh, Marius, den wir ja auch schon mal hier hatten, ähm, nach dem Bank ist Marius ähm, ähm, von, der, von der Comdirect. Die haben jetzt gerade verkündet, welche Startups in die Startup-Garage einziehen, die sie ja ausgerufen haben im Beta-Haus in Hamburg. Hat er jetzt zwei Startups, die zum zweiten, ersten, glaube ich, oder vierten, ersten einziehen in, in, ins Beta-Haus. Freuen wir, freuen wir als noch Mieter im Beta-Haus natürlich sehr, dass das Thema Fintech-Startups jetzt also auch in Hamburg noch mehr ankommt. Und ähm, so zwei Trading, also ähm, die einen Gewinner vom, vom, vom Bankerson. Ähm, Cocktail Trade und eine zweite, den ich gerade vergessen habe, ins Beta-Haus einziehen, freuen wir uns sehr drauf. Dann gibt es demnächst wahrscheinlich einen Termin in London mit, dem, mit, mit einigen Vertretern der deutschen Regulation, also Regulierung. Also wer daran Interesse hat, möglicherweise die Aufsicht die deutsche Aufsicht, witzigerweise in London zu treffen, im Rahmen der Finnovate, der kann sich gerne nochmal bei uns melden. Es gibt also eine Idee am Vorabend was zu machen. Im Level 39 und möglicherweise auch ähm, im Rahmen der FinnoVet, also wer auf der FinnoVet sein wird ähm, und ein Interesse daran hat, melde sich bitte gerne hier bei, bei uns. Es ähm, ist, glaube ich, eine ganz ähm, hochkarätige Delegation, die da äh, in Aussicht steht. Ähm, also gerne einfach eine Info, wer Lust und, und Zeit hat, ähm, die Kollegen mal zu treffen. Dann Björn Jungerküß zum Thema Partnerbanken, da hast du auch schon mal was zugesagt. Ich glaube, das ähm, kannst du wahrscheinlich genauso unterschreiben, wie Björn es auch in dem Artikel auf deutsche Startups gesagt hat. Ne? Ja, wir hatten ja sogar äh, einen Podcast äh, schon mal dazu gemacht
1: äh, von ähm, der Sicht der Fintechs. Also wir haben ja sehr stark aus der Fintech-Sicht äh, dieses Thema ähm, ähm, adressiert. Also was muss man beachten äh, mit einer White-Label-Bank äh, von, ähm, von, für ein Fintech? Äh, jetzt ist von Björn Jüngerkes von der BIW-Bank quasi ähm, ein ähm, Kontraartikel, also ich möchte jetzt nicht sagen Kontraartikel, weil es jetzt nicht auf unseren Podcast verweist, aber äh, von, der, von der Thematik ein Kontraartikel erschienen bei deutsche Startups ähm, nach dem Motto, aus Sicht einer White-Label-Bank, was sind denn die Kriterien für die Fintechs? Und ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich so, eigentlich äh, sollten wir das vielleicht auch mal hier im Podcast nochmal besprechen, äh, dass wir ihn einladen. Er war ja schon mal äh, als Gast geplant, aber hat dann äh, krankheitsbedingt und stimmbedingt absagen müssen ähm, und vielleicht können wir einfach das Thema mit ihm jetzt mal dann äh, individuell etwas länger besprechen. Ja,
0: mit Sicherheit. Dann bei Credit Tech, ähm, Veränderung noch nochmal an der Spitze. Ein, ein, ein zweiter C, sozusagen der CIO, ähm, Andrew Sean, das, ähm, geht jetzt auch. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Prozess, der da gerade stattfindet. Haben wir beim Thema Sebastian ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass da einfach jetzt eine neue Führungsriege wahrscheinlich auch gefragt ist, jetzt nach, nach diesen vielen Finanzierungsrunden, nach diesem Einstieg eines ähm, ähm, eines neuen Investors. Ähm, ist, glaube ich, relativ normal. Ne? Ja, die Firma ist einfach in eine neue Phase
1: übergegangen und wie äh, bei vielen Firmen äh, gibt es dann einen Managementwechsel. Also, das ja. ist insofern auch jetzt nichts
0: Ungewöhnliches. Ja, dann habe ich noch ein paar Links reingestellt, ähm, einfach als in die show notes ohne sie jetzt groß bewerten oder beziehungsweise besprechen zu wollen. Aber einer meiner liebsten Blogs, mittlerweile Banknext, ähm, hat einen guten Artikel ähm, geschrieben, beziehungsweise nicht, also Banknext sammelt ja eigentlich immer Artikel von, von einigen Menschen, wo einfach so ein paar. Banker vorgestellt worden sind, die den Change, der momentan stattfindet, ver ähm, verstehen oder verstehen, verstanden haben. Einfach schön zu lesen, wer da mittlerweile so auf der Liste draufsteht. Ähm, Entschuldigung. Dann gab es einen ganz schönen Überblick auf dem Bankblock vom ein Lexenring, wo Fintechs im Überblick drin sind, wie auch ganz, ganz nett, wo man die ganzen Startups sozusagen in der Überblick weltweit im Überblick drin sind. Ich glaube, ihr seid auch da drauf, ne, in, dem, in der Übersicht. Habe
1: ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, ja. muss ich
0: halt <lacht> <lacht> mal anschauen. Dann nochmal zum Thema oder ein Hinweis auf Bank Next, wo das Thema Apple als bestes Bankenökosystem nochmal sozusagen vorgestellt wurde. Ja? Und. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dieses Thema Mobile First und, und was machst du mobile und was ist sozusagen das Ökosystem rund um die Bank und, und welche Rolle spielt auch das Thema Betriebssystem in der Verknüpfung und sowas? War ein schöner Artikel, da ne? also machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann einen Podcast zu. Haben wir letztens ja, ja auch erst nochmal drüber gesprochen beim Thema Peer-to-Peer, ja. -peer, ne? wo das ja auch immer eine, eine Rolle spielt, wie tief bist du in den Betriebssystemen im Ökosystem drin. Ne? Ja. Dann Friendsurance, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen im, im, im Rahmen des ähm, Insurance-Podcasts, ähm, den wir glaube ich im Sommer gemacht haben. Ne? Ja. Nee, Frühjahr, Frühjahr, Sommer, ich weiß nicht. Ich war ja, im so im frühjahr Sommer, genau. Jahr, ja. ähm, Mittlerweile so als weltweites Vorbild für einige andere, ne? weil da einfach so ein paar gerade reingehen in dieses Peer-to-Peer-Insurance-Thema. Ähm, ne? Ja, es bleibt dann natürlich zu hoffen, dass wir,
1: ähm, oder dass für Insurance ähm, hier ähm, vorne dran bleibt bei der Idee und äh, nicht von einem Copycat dann überholt wird. Ähm, ich meine, wenn man sich einfach mal MyTaxi anschaut ähm, und wie MyTaxi zwar am Anfang sehr innovativ war, aber dann ähm, außer aus einer regionalen Macht nichts geworden ist ähm, und dann Uber und andere, äh, Lyft, äh, das Thema gleich groß mit großen Silicon Valley-Geldern, ähm, Welt skaliert haben bleibt die Hoffnung, dass Franchises das erspart bleibt, sondern dass Sie das international machen und nicht von irgendeinem dieser Kloner die Internationalisierung angetreten wird und dann vielleicht sogar
0: Franchises von von Klonen im Ion Markt Konkurrenz gemacht wird. Lassen wir uns mal überraschen. Also das Thema InsurTech wird mit Sicherheit auch 2016 weiter ein Thema bleiben. Ne? Ja. Und ich glaube, da passiert noch ganz viel. Ne? Also, ich finde, Friendsurance ist so vom Modell und daher ja auch so diese, diese ähm, ähm, Copies, wenn man so will, ähm, schon eines der, 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 jetzt will ich das Wort eigentlich gar nicht benutzen, der disruptiveren Modelle oder der anderen Modelle, weil so die Knips und, 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 und Get-Saves und Clarks in der Welt, äh, die ja gerade auch sehr viel Funding bekommen haben, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Da ist ja im Grunde genommen so dieser, der Ansatz ist ja sehr, sehr gleich zu der heutigen Versicherung ne? und insofern glaube ich, dass da noch eine ganze Menge wirklich auch geschehen wird, auch in der Verbindung mit Internet of Things, dann wird glaube ich das Thema Versicherung nochmal ganz anders gedacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann hast du was eingestellt, nummer 26 hat jetzt eine Ja, Eine Debit Bank gehört, ne? bringt eine Debitkarte heraus. Eigentlich Nicht-Meldung.
1: Wenn eine deutsche Bank in Deutschland eine Pressemitteilung zu einer Debitkarte rausbringt, dann ist es maximal eine Erwähnung in ihrem Kartenmagazin wert. Bei FinTechs ist das anders. Number 26 bringt eine Debitkarte raus und die Welt schreibt drüber. <lacht> da sieht man, wie, wie heiß das Thema eigentlich ist. Für Eigentlich ein profanes Thema, aber für, für Number 26 ist es trotzdem ein wichtige, wichtiges Thema, weil mit der, mit der Mastercard-Kreditkarte natürlich ein Akzeptanzproblem stattfand, weil ich eben mit meiner Mastercard-Karte nicht überall einkaufen konnte, wo Karten akzeptiert wurden und insofern mit der Maestro-Karte diese Lücke jetzt geschlossen wird von, von Number 26 zusammen mit
0: dem Dispo, der vor kurzem eingeführt wurde. Den ich nicht bekommen habe. Den du nicht bekommen hast, ja. Was aber auch ehrlich gesagt, das muss ich, ich, ich muss da wirklich auch sagen, sorry Jungs, also ich habe das ja gestern auf Twitter, Twitter geschrieben, einfach nur, weil ich ein bisschen enttäuscht war, aber ganz im Ernst, mein, mein Number 26-Konto ist momentan einfach eins, was ich wirklich nur, ehrlich gesagt, zum Testen benutzt habe und da ist keine Historie drin und gar nichts. Also da habe ich mir irgendwann Geld aufgeladen ein bisschen was gemacht, aber. Dass auch aus, aus, aus diesem heraus natürlich nicht wirklich ein vernünftiger Score erst, äh, erstellt werden konnte. Klar, ich weiß, dass ein Schufa eine Schufa-Abfrage stattgefunden hat. Ähm, und es liegt natürlich bei mir in der Natur der Sache, dass ich keine Ahnung wie viele, über wie viele Konten und Kreditkarten verfüge. Und demnach natürlich irgendwie wahrscheinlich ich auch ein merkwürdiger Kunde bin. Ähm, und daher bin ich abgelehnt worden. Aber ich war nicht der einzige. Also in meiner Twitter ähm, Wall sozusagen war der ein oder andere, der ein ähnliches Erlebnis hatte.
1: Ja, jetzt ohne hier großartige Tipps fürs Produkt geben zu wollen. Es gibt ja da so ein Startup, das nennt sich Figo. Und mit diesem Startup kann man über HBCI bei der alten Bank nachschauen. Gibt es da einen Dispo-Kredit? Also hat eine andere Bank, glaubt die, dass der Kunde gut ist und nimmt das Risiko, ja oder nein? Einfach nur als Hinweis vielleicht für das Scoring von Number26, ob man das eventuell auch nutzen könnte, ohne jetzt Werbung zu machen für das eine oder andere Banking-API-Startup hier.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, gleichzeitig gestartet ist mit dem oder kurz nach dem Dispo mit der, mit der Karte, mit der Maestro-Karte, ist auch der Kontowechsel gestartet bei, bei den Kollegen von Nummer 26, sodass man da jetzt wirklich auch sozusagen das Onboarding beziehungsweise den Wechsel deutlich beschleunigen will. Und das Thema kennst du ja auch aus deiner Vergangenheit bei, bei, bei fin, Finlieb. Also, Kontowechsel-Services sind jetzt auch mit drin. Also, da fängt man gerade auch an noch mehr an, sozusagen ähm, diesen Wechsel und, und diese Hauptbankverbindung sozusagen auch ähm, versuchen zu bekommen bei Nummer 26 ne? Machen Sie es eigentlich selbst oder ähm, nutzen einfach nee, eine die Dienstleister, mit der wir da einen Podcast nutz, hatten? nutzen einen Dienstleister und ähm, ich glaube, das kann man nennen, weil es auch sichtbar ist. Das ist Fino, okay. äh, also Florian ist der Anbieter bei Nummer 26 jedenfalls dahinter. Also da sieht man, ich habe es gestern einmal durchgespielt, wenn man den Prozess startet, dass dann auch ein Fino im, im Spiel ist. Okay. Blockchain, Jochen.
1: Ja, äh Blockchain ist ja auch im Moment, äh, wie du es immer so schön nennst, der heiße Scheiß, äh, hat, hat im Moment großes Momentum, äh, insbesondere auch bei, bei den Banken. Das merke auch ich persönlich, wann wenn immer wir äh, Termine mit Banken haben wollen, äh, verwende den Namen Blockchain und die Tür geht auf und sie wollen mich dich mit dir treffen. Äh, das ist, das ist, und dann redest äh, du gar nicht
0: über Blockchain, ne? Sagst ne? Nur, es geht, du redest dann nachher gar nicht über Blockchain. Sagst doch, nur, doch, doch, geht doch, <lacht> doch, 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 doch. Wir reden auch über Blockchain. <lacht> <lacht> da,
1: aber, aber es ist, ist halt im Moment so ein, so ein Thema, was ähm, ähm, viele denken oder glauben. Es ist, es ist sehr wichtig. Wir hatten ja auch dazu schon mal einen Podcast und wollen nochmal einen speziellen Podcast nur zu Blockchain machen. Ähm aber für viele ist es einfach nicht so griffig. Und deswegen habe ich hier mal einen Link in die Show Notes reingestellt von Let's Talk Payments, die eine sehr gute Übersicht haben zu den verschiedenen Momentumsgraden des Thema Blockchains bei verschiedenen Themen. Bei Blockchain kann man ja für extrem viele Themen nutzen: Payment-Identifikation, Authentifikation, etc. etc. Und in, diesem, in dieser Grafik, in dieser Übersichtsgrafik, sind die verschiedenen Anwendungsgebiete oder Use Cases runtergebrochen auf die Anzahl der sozialen Netzwerken ähm, Coverage. Also, sprich, wenn mehr Tweets zum Thema Blockchain ähm, Supply Chain Financing sind, als zum Thema Blockchain Identifikation, ist Supply Chain Financing wichtig und Identifikation weniger wichtig. Oh, okay. und das ist in dieser Grafik drin und ähm, gibt so ein bisschen Gefühl, wie, wie die Use Cases von, von Blockchain aussehen können. Aber wie gesagt, wir sollten da nochmal einen detaillierten ähm, Podcast haben und ich glaube,
0: ich habe da auch schon einen sehr guten Gast identifiziert. Okay. Ja, ich bin irgendwie auch gestern gefragt worden von, den, von, von Jörg Meininger, Menninger, ich vergesse den Nachnamen, Jörn, der den Startup-Podcast macht, ob wir irgendwie auch so einen Rückblick machen wollen auf 2015, unter anderem halt auch mit dem Thema Blockchain. Wo ich dann sage, so, oh, Jungs, da steige ich aus, aber zu FinTech kann ich vielleicht ein bisschen was sagen, bei Blockchain höre ich dann zu. <lacht> <lacht> ähm, und ein Artikel habe ich übrigens auch noch zum Thema Blockchain mit rausgesucht von Chris Skinner, auch wieder auf Banknext ähm, 2015 das, das Jahr des Blockchain, ähm, stellen wir auch nochmal in die Shownotes, passt einfach komplett da rein also by the way, finde ich nicht, dass 2015 das Jahr des Blockchains war ja, um, er hat das ich nur, glaube eher 2016 ja, oder ja, 2017 gesagt, was ist da passiert ja, du hast gerade heiß und scheiß gesagt gestern auf äh, deutsche Startups war glaube ich auch heißer Fintech-Scheiß, die Überschrift Bonify, neues Fintech-Startup und äh, wohl von Index Venture finanziert, wow, äh, wenn es denn so ist, also steht drin, äh, die sind da drin und dann im weiteren Artikel steht dann, äh, man spricht wohl momentan mit denen. Wobei, wenn, ja, egal. Ähm, klingt nach Pay Direct und Metro. <lacht> das ist gemeint. Nein, also ich also ich kenne, ich, ich weiß, wusste, ich kannte es nicht bis dahin. Ähm, als ich es gelesen habe, dachte ich so, warte mal, das klingt für mich wie ein bisschen wie der Anfang, den Kredit am Anfang auch gemacht hat, so ein bisschen so die Bonität eines Kunden zu prüfen und, und äh, was die aber jetzt machen, ist ein bisschen weitergehend. Die sagen halt, ähm, spar doch einfach. Ähm, Kredite beziehungsweise Sparkosten für, für in bestimmten Lebenslagen, weil deine Bonität bekannt ist und weil du halt äh, weißt, wie viel Geld du hast, Spardispo und sowas. Also noch ein bisschen unklar, was das Produkt so richtig alles sein soll, aber äh, klingt auf jeden Fall so, als wenn es dann äh, der nächste heiße Scheiß im Jahr 2016 sein könnte.
1: Ja, ich, ich glaube ja ohnehin sehr stark, auch weil wir gerade ja über ähm, Number 26 und äh, das äh, eigentlich leidige Thema kriege ich Dispo oder kriege ich kein Dispo ähm, äh, gesprochen haben, ähm, Bonitätsinformationen sind in extrem vielen Lebenslagen, ähm, im Online-Shopping, äh, beim Banking, bei Versicherungen etc. Ähm, ein extrem interessanter Indikator und Credit ähm, ist ja ein bisschen in die Richtung gegangen, aber ähm, da gibt es aus meiner Sicht eine riesen Lücke, die, die noch nicht gefüllt Wurde. Aber ist natürlich auch ein Thema, was sehr, sehr stark mit Datenschutz und Vertrauen zu tun hat.
0: Und das ist ja gerade in Deutschland dann immer so ein, so ein Thema. Aber mal schauen, was die draus machen. Genau. Dann gab es einen ganz guten Artikel auf Finanzmagazin, also nicht IT-Finanzmagazin, sondern oder Finance Magazine oder Finance Magazine. Die Fintech sollen der Commerzbank. Du kennst die Kollegen ja auch sehr gut und wir kennen ja beide auch Christian und, und, und auch die anderen Jungs aus dem Commerz -Venture, wo einfach nochmal dargestellt wurde, was macht die Commerzbank eigentlich dort, einfach nur als Shownote nochmal mit, mit reingepackt. Dann gab es, ähm, haben wir auch schon darüber berichtet, von, von äh, Karl-Matthäus-Schmidt, ja irgendwie so vor zwei Wochen, glaube ich, so dieses Thema Drückerkolonnen-Fintechs, ne das war ja so ein Artikel auf einem IT-Finanzmagazin. Dann gab es von, wie, wie heißt er nochmal mit Vornamen, Grünen der Versicherungs-Dominik, ähm, ne Dominik mhm. Grünen ja. ein Artikel, wo er auch nochmal dazu sozusagen in die gleiche Bresche so ein bisschen geschlagen hat. Und jetzt hat Marius auch wieder von der von der direkt mal auch auf IT-Finanzmagazin versucht, so ein bisschen ähm, das ein bisschen nüchterner zu betrachten und ähm, also von den digitalen Druckerkolonnen und das sachlich ähm, eingeordnet, fand ich ein sehr gutes Interview, was der, was der ähm, Achim da gemacht hat mit dem Marius. Einfach in den Show Notes nochmal mit drin. Dann gab es fünf Trends in Fintech 2016, wieder ähm, ähm, Bank Next ähm, stellen wir einfach nochmal mit rein und ähm, auf Let's Talk Payments nochmal ein Best Moments in Fintech 2015. Da fehlten mir ein paar Sachen, aber trotzdem eine gute Übersicht. Hast du schon mal reingeguckt? Nee, noch nicht. Noch ja, nicht. Das war ganz gut. So, Jochen, genug sozusagen äh, auf die Woche geguckt. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz ähm, Revue passieren lassen, was wir in den letzten 36 Ausgaben eigentlich so gemacht haben. Ziemlich viel, ne? Sehr viel, ja. Also relativ breit ist das ganze Thema Fintech rauf und runter äh, diskutiert. Ja. Also, ich glaube, wir hatten so von, wir haben immer versucht, auch so ein bisschen so die, die Playlists zu erstellen. Wir hatten Bitcoin, glaube ich, einmal. Ne? Ja. Also, das war leider bisher erst einmal mit, mit Adrian, ne? Adrian Holz. Ne? Ja. Dann haben wir das Thema Regulatorik an einigen Stellen. Ne? So, ich glaube, zwei oder drei, dreimal mit Compliance und Marzin hatten wir einmal, SEPA Instant Payments ähm, und das Thema PSD2, ähm, Access to Bank Account. Und ne? das waren so die Regulatorik-Podcasts, ne? Die haben wir irgendwie, witzigerweise, ich habe hab das mal rausgesucht, irgendwie so relativ schnell nacheinander gemacht. 24, 25, 28. Ne? Das war irgendwie so, äh, so mit, mit ähm, war echt eng, eng beieinander. Und dann haben wir ganz, ganz vieles zum Thema Fintech gemacht. Ne? Ja, und, und zu der Regulatorik habe ich also
1: gefühlt äh, die meisten Reaktionen bekommen. Mhm. Ähm, weil wir offensichtlich da frühzeitig mal Themen angesprochen haben, die so in, im, im üblichen ähm, äh, auf der üblichen Bekanntheitsgrad noch gar nicht so da sind. Und ähm,
0: ja, vermutlich demnächst erst viel stärker kommen werden. Ja, absolut, das glaube ich auch. Ja, und so beim Thema Fintech hatten wir, glaube ich, auch fast alles, ne? Also wir hatten, wir haben über das Thema Corporate VCs gesprochen, ganz am Anfang schon mal, ne, mit Jan Sessenhausen war irgendwie auch einer, fand ich echt ein sehr starker Podcast. das, ja, das hat der zweite, ne? der zweite war es, glaube ich, ne? Und dann haben wir ein bisschen über White Label Bank gesprochen. Haben wir ähm, auch relativ früh gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, was machen denn diese BIWs und Zutors so und Wirecards dieser Welt, ne? Ja. Dann das Thema Risk Management, PFM, Robo-Advice. Das war eher, glaube ich, so ein bisschen ähm, Rückblick auf äh, damals Fintech des Jahres 2000, äh, 2014, ne? Richtig. Das war direkt nach der,
1: nach der Verleihung des Fintech-Awards, wo wir einfach ähm, unter dem unter dem Eindruck von der äh, Dankesrede von Sebastian Diemer von Creditec, äh, der sehr stark, was wir auch gerade eben wieder besprochen hatten, sehr stark auf dieses ganze Thema äh, Scoring ähm, äh, ähm, und die Zukunft von Scoring äh, eingegangen ist, äh, unter diesem Eindruck haben wir dann quasi am nächsten Tag den, den Podcast äh, zum Thema Risikomanagement Robo-Advice gemacht. Ja,
0: ja. Dann haben wir das Thema direkt aufgesetzt dann auf API Banking, in der Woche danach gemacht. Ne? Ja. Also irgendwie auch noch. Und dann hatten wir, glaube ich, einen der erfolgreichsten Fintech-Podcasts. Äh, Fintech das war so, ich glaube, die elf. Status Fintech, ne? Und dieses Thema Breaking Banks oder Unbundling Banks, ne? Der ist super oft gehört worden. Ja, wobei wir haben ja auch öfters mal,
1: die, die kommen wir später vielleicht nochmal zu, diese ganzen Fintech-Themen aus Sicht der Bank dargestellt. Also jetzt nicht Bedrohung, sondern Chancen und auch das hier im Unbundling-Banks ist ja auch zum Teil Chance für Banken. Und das kommt immer wieder und ich glaube auch, das dass ist eine, eine der möglichen Zukunft von Fintech, wenn die Banken die Chancen, das Thema richtig fassen und ergreifen, können sie, haben wir auch im Thema Fintech Revival besprochen, können sie das Thema nochmal richtig anheizen und das ist für mich auch vermutlich eines der Themen, die Fintech 2016 und vielleicht sogar eher dann 2017 mhm. beeinflusst. Wird, dass die Banken mit Lösungen kommen, die
0: durchaus positiv überraschen werden. Ja. Absolut. Und dann im Sommer hat man gemerkt, haben, äh, hat man uns ein bisschen weniger gehört, ne? also auch von den Zugriffszahlen, beziehungsweise sind auch, glaube ich, auch ein paar ähm, Statistiken umgestellt worden bei, bei ähm, Soundcloud. Ne? Ja, da war
1: ja nur noch, äh, ist ja, äh, vorher war es so, ich weiß nicht, äh, wann das umgestellt wurde, äh, bei welcher Folge, dass in den Statistiken die Downloads von iTunes und die Hörer der Soundcloud-Dateien zusammengezählt wurden äh, und irgendwann hat Soundcloud, aus welchen Gründen auch immer, äh, die Statistik geändert und nur noch die, die Hörer auf der Soundcloud-Plattform ähm, genommen und die ganzen iTunes-Downloads ähm, nicht mehr in die Statistik anfließen lassen. Deswegen gab es da so, so ein Gap, aber mittlerweile sind wir, wenn man einfach mal die Zahlen anschaut, sind wir von den nur alleine von den Soundcloud-Hörern ähm,
0: genauso viel wie am Anfang Soundcloud und iTunes zusammen. Ja. Ja, über den Sommer so, äh, haben wir aber auch so ein paar Themen noch gemacht. Wir ne? haben ja auch mal so ein bisschen Rückblick gemacht, Fintech in the Summer. Und dann haben wir irgendwie einen gemacht, wo ich dachte, der würde eigentlich noch viel mehr gehört werden. Das große Fintech-Sterben nach dem Interview damals von Maschmeyer, ne? wo er das Fintech-Sterben vorausgesagt hat. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen Bankes dann auch gemacht, Vorgeschichte, Nachgeschichte und sowas haben wir auch gemacht. Kontowechsel services hatten wir eine relativ ähm, ausführliche Folge mit den ganzen Anbietern, ne? Ja, vor allem mit den direkten Wettbewerbern. Das äh, fand ich super interessant. Ja, äh, absolut.
1: Wobei es kam eigentlich, ähm, die haben alles Gleiche gesagt, nur leicht äh, modifiziert,
0: es kam eigentlich nicht so diese, dieser Wettbewerbsgedanke auf. Ja, die nee, äh, waren, so waren sich alle sehr Fall. einig, ne? Ja, genau. <lacht> und dann also neben dem FinTech-Thema haben wir dann natürlich, weil es ja auch Payment und Banking hier heißt, sehr viele Payment-Themen auch gehabt, ne? Also so von, von PayPal-Klon und, und Zukunft von PayPal und MPOS äh, hat man relativ viel zu gemacht, ne?
1: Ja, ja, sehr viel. Ja gut, das ist natürlich auch eines unserer Lieblingsthemen oder zumindest Apple,
0: <lacht> Apple Pay hatten wir glaube ich auch zwei- oder dreimal, ne, mit, mit Mike gemeinsam. Wir halt. ja. Das, das ja. Ähm, verändert Mobile, den E-Commerce hatten wir noch gemacht, mit, mit Arnulf, ne? das war so diese Mobile-Komponente da, da, da drin. Genau, das war so. Und dann haben wir Banking-Stuff noch gehabt, also so Banking-Themen, die aber eher so auch aus der Fintech-Welt kamen. Ne? Da haben wir auch relativ viel gemacht. Wobei Banking-Apps, wo es viel Feedback zugab. zu gab, zu dem haben wir auch nochmal ein bisschen was klargestellt im Nachhinein, als wir über die Banking-Apps gesprochen haben. Ne? Ja, diese also zehn Wünsche an Banken letzte Woche. Ich habe relativ wenig Feedback bekommen. Du? Das mag auch nicht so viel,
1: aber das mag vielleicht auch in der Vorweihnachtschaos sein. Kann das Feedback, sein. was ich immer mit ihr bekomme,
0: ist, ihr seid zu schnell, also ich, ich hänge hinterher mit dem Hören. Ja, das, äh, wir machen ja bald auch noch eine Pause, dann können Leute nachhören. Ne? Das genau. wäre auch ganz ein bisschen der, 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 der Rückblick. Was war denn dein Lieblingspodcast?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, der Podcast, äh, der mir auch am meisten gebracht hat, war der Instant Payment Podcast ähm, und jetzt nicht ähm, als Podcast selbst, sondern einfach in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, weil ich da in der Vorbereitung relativ viel ähm, selbst nochmal gelernt habe, auch im, im Überlegen der Implikationen. Ähm, sich, sich so viele neue Welten aufgemacht haben. Das war so der Podcast, der für mich einfach von der, von der, von, von der Entwicklung des Podcasts am, am meisten
0: auch mir selbst wieder was gebracht hat. Okay. Also Und bei, einer? Bei mir war es, war es in der Tat Bitcoin mit, mit, mit Arian. Da habe ich dann wieder das Gefühl gehabt, irgendwie, ich war echt in so einer richtigen Lernstunde unterwegs. Also, was du gerade von, von, von Instant Payment in der Vorbereitung gesagt hast, kann ich auch. Gab es auch so einen oder, den einen oder anderen bei mir, wo ich sagte: So, yo, da habe ich auch nochmal richtig was, was, was gelernt. Aber das war bei mir wirklich beim, beim Bitcoin-Thema, glaube ich, der Fall, wo ich einfach so ein paar Aha-Effekte hatte oder Aha-Momente hatte, wo ich dachte: So, wow, jetzt hat es mir gerade endlich mal jemand so, 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 so griffig erklärt, dass ich wirklich verstehe. Ähm, wo auch so ein bisschen die Unterschiede beziehungsweise wo auch die Notwendigkeiten zwischen Blockchain und, und, und der Währung obendrauf, äh, wo, die, wo der Zusammenhang steht. Ja? Und das mhm. habe ich echt so richtig verstanden mit Adrian. Das äh, habe ich glaube ich auch damals schon in im Podcast selber so gesagt. Ja. Und ansonsten so ich, ich hatte so ein paar, wo ich das Gefühl hatte, da war richtig viel Power drin, also da war so weißt du, da haben wir so mit viel Leidenschaft und, und, und so da, da waren so ein paar, wo ich dachte so, wow, also auch zum Beispiel der erste Recap Bankathon, der war zwar ganz schlecht zu verstehen, weil wir zu vielen Leuten unterwegs waren, aber da steckte noch so viel, so, 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 so viel Power von, von dem Bankathon selber mit drin, mit Steffen damals und mit, 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 mit Lars und so, der hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Und welcher ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Also nicht nur so vom, vom Lieblings. Also gab es einen, wo du sagtest, so, oh, den habe ich noch total in Erinnerung, weil du da an einem bestimmten Ort warst oder weil es so komisch war? Äh, der erste. <lacht>
1: also dieser erste Versuch, äh, wo noch das Telefon geklingelt hat, äh, wo wir ja über, über PayDirect ähm, mal so ein bisschen spekuliert haben, hatten, ähm, es macht übrigens, also wer, wer Zeit und Lust hat, sollte sich auch mal den ersten Podcast hören, dann den zweiten Podcast ähm, zum Thema PayDirect, also es war dann irgendwie glaube ich Nummer 10 oder so. Ähm, wir haben bei erstaunlich vielen Themen, ähm, wo wir auch spekuliert haben, ähm, fast ein Schwarze getroffen. Also ähm, ähm, so die Probleme, die man jetzt auch so sieht, äh, die, die, die Lösungen, die sie gemacht haben. Ähm, das ist eigentlich ganz gut gewesen. Vor allem, dass wir dann mal, äh, dass wir, als du dann irgendwie glaube ich, ähm, pay direct als Namen. Ähm, Rausgefunden hast, haben das ständig falsch ausgesprochen, <lacht> nämlich Direct Pay und so. <lacht> und das gegen Ende Pay direkt richtig. Also insofern, das, sind, das ist für mich derjenige, der, der am meisten in Erinnerung geblieben ist, alleine weil es einfach so was Neues war und wir es mal ausprobiert hatten.
0: Okay. Also bei mir ist mit am meisten in Erinnerung geblieben der, als wir damals mit Arnulf über das Thema Mobile und, und E-Commerce gesprochen haben, aber nur deshalb, weil das derjenige war, wo ich glaube ich am wenigsten euch gehört habe und wir trotzdem auch mal weitergesprochen haben. Das war so äh, interner. Ich hatte das Gefühl, ich höre euch gar nicht mehr. Ich habe irgendwie ganz viele Antworten nicht mitbekommen und ich habe es dann nachher mir angehört auf dem Rückweg damals. Ich war, ich war da damals irgendwie in Ebersbach, glaube ich, in, in, in Österreich und dachte so, man merkt das gar nicht. Ja. Ich, ich habe es nicht gemerkt, dass wir, dass, wir, dass wir so weit sozusagen voneinander entfernt waren, auch so äh, gerade vom, vom Hören. Das war einer, wo ich dachte so, wow, das klappt echt gut. Und, und, und gerade so, dass wir einfach weitersprechen. Und lag, lag vielleicht auch daran, dass wir in der Kombination, du, Arnulf und ich, uns ja auch echt schon seit echt vielen Jahren kennen und ja. möglicherweise auch so ein paar Antworten antizipieren konnten, einfach weitersprechen konnten. Ja. Ja. Der ist mir so echt in Erinnerung geblieben. Ja, das ja. stimmt. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, so in, in den Gänze ähm, bleibt mir einfach momentan so in Erinnerung, beziehungsweise was nehme ich auch daraus mit? Also einmal sich mit den Themen zu beschäftigen, aber auch viel bewusster zu sprechen. Ja, Das merke ich einfach auch, wenn wenn, wenn kennst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst oder wenn du halt irgendwo vor Leuten redest, ich spreche langsamer, bei mir sind ganz viele As verschwunden im Laufe der Zeit und das merke ich, das ist mir so bewusst geworden über das Sprechen auf der einen Seite und weil ich mir den Podcast meistens auf jeden Fall nochmal anhöre, nicht nur meistens, sondern immer, dass man einfach viele Dinge so mittlerweile dann auch wahrnimmt, wie man sonst geredet hat. Das stimmt. Das,
1: das, das, das habe ich mal gemerkt in einem ganz anderen Kontext. Und zwar hatte ich mal ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk zum, zum Thema Mobile Payment. Und das war an der Börse, im, im Radiostudio von, vom, von, also im ARD-Radiostudio von, von, an der Börse. Und ich hörte da diesen, diesen, diesen Bericht im Radio. Und dachte so, meine Güte, ich komme da so ganz seriös und ohne zu stottern und langsam und akzentuiert rüber und mein Vater, der das hörte, rief mich sofort an und sagte, hast du an ein Sprachtraining gemacht? <lacht> und ich so,
0: nee, aber ich glaube, das ist einfach nur die Erfahrung hier vom Podcast. Das glaube ich wirklich auch, weil man, einfach, das einfach, weil man hört sich ja sonst selten. Ja? Das ist ja auch immer etwas, sehr ungewohnt ist, wenn man seine eigene Stimme dann plötzlich hört, wenn man sich ja auch immer anders wahrnimmt oder anders selbst selber hört und das ist echt glaube ich, man lernt daraus, ne? also total, also ja. Sprachtraining denkst, sagst du gerade genau, aber bin ich genau bei dir. Welche Themen haben wir noch nicht besprochen? Ganz viele, ne? Ja, ich glaube wir haben, wir haben noch etliche
1: Themen, wo wir auch ein bisschen tiefer gehen können. Ja. Also wenn man, wenn man schaut, was wir, was wir an, an Fintech-Themen sowohl in Fintech-Kategorien oder auch in Payment mal adressiert haben, das sind wir doch also für Experten relativ an der Oberfläche gewesen, also eine Übersicht über ähm, die Insurance-Tech-Companies, eine Übersicht über die Real-Estate-Companies. Ähm, da kann man noch fünf, fünf Ebenen tiefer gehen, ohne dass man dann auch vielleicht die höhere mal abhängt. Insofern, das sind die möglich möglichen Themen für fürs nächste Jahr. Und was ich eigentlich sehr gut fand jetzt in den letzten Wochen, waren so diese ähm, allgemeinen, ähm, Beiträge von Gästen, die dann auch einfach mal auch für mich das ganze Thema nochmal von, von einem komplett anderen Blickwinkel beleuchtet haben, den ich einfach aus meiner Erfahrung her so gar nicht habe. Von mhm. daher, ich glaube, in diesen beiden Kategorien können wir dann auch im nächsten Jahr weitermachen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, wir müssen, wir müssen mal ein bisschen an Anführungszeichen aufpassen, dass wir halt nicht wirklich zu nerdig werden, ne? Also, dass wir dann nicht irgendwie zu sehr zu abrutschen und dann gleichzeitig, und das kriegen wir auch manchmal, dass wir nicht nur an der Ober, Oberfläche kratzen. Ne? Ich hatte letzte Woche, die Heike Scholz meinte, ich höre euch ja auch manchmal hier heikenscheiße mobile Zeitgeist, aber ihr habt echt, ihr bleibt echt teilweise so an der Oberfläche und so und so, und so Bullshit-Bingo-mäßig. Das kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, jedenfalls nicht immer. Aber da dachte ich auch so, okay, vielleicht müssen wir manchmal dann doch ein bisschen tiefer gehen. Heute sind wir gar nicht tief. Ne? Heute machen wir nur gerade so, eigentlich plauschen wir gerade zu zweit. Ne? Genau. <lacht> ja, aber vielleicht müssen wir dann manchmal einfach manchmal noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja auch schon mal gesagt. Das ist ein Hobby ne? und wir machen das hier nicht mit einem hohen journalistischen Anspruch, alles immer zu wissen und, und in, bei allen Dingen ein bisschen in die Tiefe gegangen zu sein, sondern wir lassen das raus, was wir wissen, beziehungsweise was wir meinen und wenn es da halt Feedback zu so gibt und jemand mehr dazu weiß, sind wir ja auch immer sehr froh darüber, wenn wir dann auch dieses Feedback bekommen und dieser Mensch dann einfach auch gerne mal zu uns kommt und uns tiefere Einblicke gibt. Das muss man, glaube ich, auch immer wieder mal richtig stellen so vom Anspruch, was wir eigentlich hier, was wir hier tun, ne? Ja, wir haben ja auch alle noch
1: nebenher ähm, normale Jobs. Genau. Und äh, allein jetzt die, die, die Stunde äh, aufzeichnen ist ähm, und das Zusammenschneiden ist schon zeitintensiv. Äh, ähm, das dann noch wirklich vorzubereiten ähm, auf einer sehr tiefen fachlichen Ebene, äh, können wir machen, aber dann muss ich vielleicht einen Tag dann äh, im normalen Job draufgeben und das kriege ich hey, glaube ich ja, nicht. wollen
0: <lacht> ja, wir <lacht> auch nicht. Also, was, was wir ja machen, ist ja einfach wirklich auch bewusst Themen streifen und, und ja. Themen so ansprechen und vielleicht einfach manchmal zum Anregen, zum Nachdenken anregen und einen anderen Anspruch in die Tiefe zu gehen, habe ich auch gar nicht. Ja, ja. Was erwartest du von 2016 in unserem Bereich? Wollen wir jetzt was dazu sagen oder verweisen wir auf einen Artikel? Wir können ja kurz einen Ausblick geben. Also erstens
1: erscheint nächste Woche bei Gründerszene.de ein Redpack-Artikel mit, mit dir, Kilian, Raphael und Mike, und Mike zum, zum Thema, was, was war 2015 im, im, im Fintech und was für 2016. Also ich persönlich glaube, was, was ich gerade eben schon angesprochen habe, wir werden, wir werden mehr Lösungen von Banken sehen. Wir werden auch mehr Fintechs, jetzt Generation sehen, die, die vielleicht Themen anders angehen, Nischige angehen oder, oder quasi den, den ersten Disruptor disruptieren, auch wenn ich das Wort furchtbar finde. Und wir werden aber auch, was wir jetzt schon dieses Jahr gesehen haben,
0: ein paar mehr Fintechs sehen, bei denen die Lichter ausgehen. Absolut. Also ich, ich, ich kann das genauso sagen, also 2015 rückblickend wird sicher mal so ein bisschen so der Weckruf gewesen sein für das ganze Thema ähm, Financial Tech, das wird auch bei vielen Banken so als Weckruf, glaube ich, dann ähm, im Nachhinein mal gesehen werden und ich glaube auch 2016 wird so noch mehr ein Jahr der Wahrheit als 2015, ne, für viele Dinge, wir werden echte Use Cases auf der Blockchain ähm, sehen müssen, sonst ist das Thema, glaube ich, tot, ähm, ich glaube, dass das Thema Small Medium Business noch viel, viel mehr angegangen wird. Ich glaube, dass wir mit dem Thema Aufsicht dann noch ein bisschen was erleben werden. Also Regulatorik wird für viele, viele echt ein Thema werden. Wahrscheinlich wird auch, also es gab in Deutschland bisher noch keine Übernahme eines Fintechs durch eine Bank. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob das kommen wird. Und da kommen, glaube ich, ein paar Dinge auf uns zu. Auch APIs von Banken werden kommen. Also ich glaube, da kommen, kommen echt ein paar spannende Dinge auf uns zu. Fünf ja. Euro. Ja. Das ist, glaube ich, echt... Ja, das glaube ich irgendwie auch. Also, es das wird, das wird, wird klarer, was sozusagen auch Fintech, was, was bleibt bei Fintech und was geht. Das wird, glaube ich, 2016 viel klarer werden. Ja. Ja. Dann haben wir noch das Fintech des Jahres, wo wir vielleicht nochmal ganz kurz ähm, drauf eingehen wollen. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Dass, das Voting läuft momentan. Ne? Also, vielleicht zum, zum Ablauf nochmal. Fintech des Jahres hatten wir ja letztes Jahr das erste Mal. Und dieses Jahr wieder der, der, der Aufruf, ähm, das zu wählen. Es gab keine, keine Nominierung im klassischen Sinne, sondern ich habe einfach alle die, die ich kenne, einfach auf die Liste drauf gesetzt. Dadurch ist jetzt die Abstimmung sehr lang geworden, also das Voting-Formular sehr lang geworden, wahrscheinlich irgendwie 250 oder 300 Stück oder so. Und die können jetzt seit vorgestern bis zum 31.12. können die gewählt werden. Und dann haben wir das ist der erste Teil, eine Publikumswahl. Ne? By the way, du hast, kann es sein, dass du die ähm,
1: äh, Manipulationseinstellungen sehr streng gemacht hast? Ja. Weil ähm, ich habe festgestellt, wenn, als ich abgestimmt habe und dann hier im, im, im Team gesagt habe, bitte stimmt auch ab, konnten die nicht abstimmen war offensichtlich die gleiche IP-Adresse und die jetzt schon geblockt war nach dem Motto, du hast schon abgestimmt.
0: Ja, in der Tat habe ich das getan, aus einem Learning heraus vom letzten Jahr, wo die Publikumsabstimmung möglicherweise ein bisschen, wie soll ich sagen, beeinflusst worden ist <lacht> und dem wollte ich ein Stück weit vorbeugen und habe gesagt, jede IP-Adresse, also, also es gibt einfach ein härteres, einen härteren Block sozusagen und ja. äh, das führt vielleicht dazu, dass in der Tat dann hin und wieder so ein Problem aufkommt mit gleichen IP-Adressen, aber das nehme ich dann lieber gerne in Kauf so rum, als dass wir irgendeinen Bot haben, der da drüber läuft und, und das möglicherweise dann beeinflusst. Das finde ja, ich, find ich irgendwie doof. Ja, klar. Ja, und ähm, ja, also aus, den, aus, den, ähm, aus der großen, langen Liste kommt dann eine Top 10 raus. Äh, beim letzten Mal hatten wir zuerst eine Top 5, haben daraus auch nachher eine Top 10 gemacht, irgendwie, weil wir das Gefühl hatten, die Top 5 wäre. Zu sehr eingeschränkt auf bestimmte Themen, die damals da gewählt worden sind von, vom Publikum, haben wir es immer so einer Top Ten gemacht, fand ich im Nachhinein auch echt besser. Und dann gibt es, wie ich finde, echt eine tolle Jury, die dann darüber abstimmt, nach dem Publikumspreis auch einen Jurypreis. Ne? Ja. Vom Voting oh, Ich habe hab übrigens schon gesehen, ähm, im, im Newsletter von Vamo ja.
1: ähm, war, war Werbung drin und die haben das äh, Fintech-Logo, äh, äh, also fintech des jahres logo manipuliert und äh, da eine neue Rakete reingemacht, also
0: IP-Infringement.
1: Habe
0: ich gesehen, finde ich toll, dass sie das äh, im Newsletter, ich habe es auch bekommen gestern Abend, ähm, dass, sie das, dass sie das gemacht haben und das einfach ja. auch wirklich sozusagen in ernst nehmen. Ja. Und ja. Ähm, den finde ich echt gut. Also momentan so von, von den Votes sind so knappe 1000 Stimmen, die bisher eingegangen sind. Oh, okay. Äh, und ähm, ich hatte letztes Jahr, weiß ich noch, dass ich auch immer gezeigt habe, wer momentan führt, habe ich bewusst nicht gemacht. Mhm. Ähm, sozusagen jetzt das Voting so offengelegt. Momentan sind es aber auch bekannte, bekannte Namen, die so in den Top Ten gerade drin sind. Ich bin mal gespannt, ob es ähm, ähm, auch äh, non
1: b 2 c FinTech sind, weil natürlich ein B2C-Fintech mit seiner Kundenbasis, das sage ich als B2B-Fintech, <lacht> mit seiner Kundenbasis natürlich besser positioniert ist. Absolut,
0: aber es sind momentan auch ein paar b 2 b Ich sag gerade nicht, wer es ist. <lacht> okay. Ähm, genau, und dann gibt es sozusagen äh, nochmal am, am 2. Februar auf dem nächsten Between the Towers ähm, von mein Inkubator gibt es dann die Preisverleihung für die Gewinner, Publikumspreis und, und ähm, Jurypreis. Und insofern freue ich mich, wenn ihr alle unter paymentandbanking.com einfach an der, ähm, an, der äh, an der Abstimmung teilnimmt Du hast also schon gewählt, habe ich ja gerade verstanden. Ja, ja. Ja. ja, hast du einen Favoriten? Du ist schwer dieses Jahr. Also ich
1: habe auch mir noch kein, ähm, keine Gedanken gemacht äh, zu, zu dem ähm, Jury Award. Äh, gut, wir müssen abwarten, was, was die Top Ten ist. Äh, aber ähm, es, wird, es wird schwierig, Also zumindest mit den Kriterien, die ich letztes Jahr hatte, nach dem Motto Skalierung, Innovation. Ähm, und herausragende äh, Leistung äh, gibt es diesmal sehr viele, also es gibt ein paar. Äh, letztes Jahr war das, weil, weil natürlich Credit Tech, äh, schon am stärksten skaliert war ähm, und viele noch in den, in den Kinderschuhen steckten, war das äh, einfacher, ähm, das ist diesmal ein äh, bisschen schwieriger
0: Ja. und deswegen, mehr werde ich nicht verraten erstmal. <lacht> Nee, also ich glaube, es gibt ein paar Themen, die einfach, die einfach wahrscheinlich vorne liegen werden. Also das sind so, so, Ich finde so Kontowechselservice könnte ich mir gut vorstellen, ist einfach eins, was, was, was das Jahr auch ein bisschen geprägt ist, übertrieben, aber einfach was Neues reingekommen ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das mhm. vielleicht irgendwie oben zu finden sein wird. Das Thema Robo-Advice mit Sicherheit auch, hat man letztes Jahr mit, mit Easyfolio und Money Meets in Anführungszeichen Robo-Advice ja auch schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht das Thema APIs auch kann sein. Ja, also es gibt also ein paar APIs, die da vielleicht irgendwie auch ähm, reinkommen würden, ohne jetzt da Werbung für uns machen zu wollen. Das ja, ich, also nicht, ich, find, aber
1: ich finde vom Innovationscharakter äh, ist da Hugo ziemlich weit vorne und auch von der Skalierung. Also wenn man die, die API-Anfragen bei euch sieht, ja. was du ja immer kommunizierst, das ja. ist beeindruckend.
0: Ja, nee, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass da so aus diesem Umfeld einfach auch was passiert und vielleicht auch aus diesem ganzen Peer-to-Peer-Thema nochmal, also die aux monies die, 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 die Crosslands dieser Welt, die einfach ja auch echt stark skalieren. Ja. ja. Gut, ähm, da wird es in den nächsten Tagen mal einen Zwischenstand geben und am 31.12. haben wir auch den ersten Preis und dann wie gesagt am zweiten zweiten den zweiten Preis. Jochen, hast du Wünsche an diese Runde? Ähm, mehr Feedback von den
1: Hörern. Ähm, mhm. Vielleicht müssen wir, müssen wir da auch einen anderen Kanal mal liefern. Also der Fe das Feedback kam halt irgendwie äh, häufig so in persönlichen Gesprächen beziehungsweise per E-Mail. Ähm, vielleicht müssen wir auch eine, eine, eine Umfrage machen oder Freitextfelder. Ähm, also insofern bitte mehr Feedback. Gehen wir die richtige Richtung, gehen wir die falsche Richtung. Wobei ähm, haben
0: wir ja schon mal so ein bisschen gemacht. Ne? Wir haben ja auch schon mal ähm, gefragt sozusagen auch, auch auf, auf, auf paymentbanking.com, so welche Themen wollt ihr noch haben, welche Hörer wollt ihr noch haben. Da gab es ja dann auch Feedback zu. Also zu ja, diesen, so ja. diese Umfragen. Ne? Also ich ja. gucke gerade nochmal ganz kurz, da, ähm, einfach nochmal, um, um das letzte Feedback mal zu gucken. Da kommt doch glaube ich, raus, Interview mit PayDirect. Zu welchem Team wollt ihr uns hören? So wen sollt ihr mal einladen? Ich gucke gerade ganz kurz, View äh, Results. Man wollte ein PayDirect-Interview. Ja. Kriegen wir hoffentlich hin. Ja. Ähm, dann wollten wir das Thema Blockchain. Haben wir, haben wir mit Bitcoin schon mal ein bisschen gemacht. Machen wir aber nochmal. Ja. Banking-Apps haben wir auch gemacht. Dann gab es das Thema Bitcoin, haben wir wie gesagt gemacht, PSD2, Core Banking-Systeme, ja, ja <lacht> Fintech-Investoren, ja, wollten wir eigentlich auch mal machen, hatten wir eigentlich auch schon mal eine Einladung zu. Ein wir bisschen. hatten schon zwei,
1: die uns äh, leider versetzt haben, ja. ähm, aus Zeitgründen, wir kriegen es
0: irgendwann mal. Insurance hatten wir schon mal, machen wir bestimmt nochmal. Peer-to-Peer-Landing, ja, Peer -peer das ja, können wir gut mal machen. Wealth management ja. PayPal hatten wir eigentlich auch schon, Bankerson hatten wir auch schon. So dann gucke ich mal ganz kurz, wen man mal hier haben wollte, die Bafin, Puh, wird glaube ich schwer. <lacht> PayDirect, ähm, ja haben wir gerade schon gesagt, kriegen wir vielleicht hin. Number 26, das könnten wir echt mal, könnten wir mal fragen, ob die mal Lust haben, da zu uns zu kommen. Mhm. Ähm, wäre vielleicht mal eine gute, gute Möglichkeit. Also Valentin, Maximilian, wenn ihr das mal irgendwie hört oder eure PR-Leute das mal hören, wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal zu uns. Eine klassische Bank, hatten wir da schon mal eine? Wir hatten jetzt mit dem Anno Lederer so, so eine Sicht auf, aus, aus der klassischen Bank, so ein bisschen, ja? Nee, wir, wir haben doch da den nächsten jemanden. Wie bitte? Wir haben doch da den nächsten jemanden. Stimmt, ja, stimmt, hast du recht. <lacht> Dann die Fidor, wollte, wollte jemand mal hier haben, finde ich auch gut. Also ja, Matthias, ja. wenn du uns mal hörst, komm gerne mal zu uns oder Stefan Weiß hier von fidor Text, super gerne. Fintech VCs wollten die Leute mal, OGC oder Commerz Venture, Route 66, Mining Kubator, kriegen wir bestimmt mal hin. Also gerade Commerz Venture, der auch bei uns in der Jury, der, der ähm, Patrick. Patrick Maisberger ja. mit drin ist, können wir bestimmt, bestimmt mal gut machen. Internationale Fintechs wie Transferwise, GoCardless, ja, können wir auch mal machen. Dann wollten sie mal Robo Advice äh, Startups haben, also so eine Warmo, Money Meets, Easyfolio. Vielleicht machen wir da mal so eine große Runde. Mhm. Könnte, also Ich gucke gerade einfach auf die, auf die Resultate und Creditech wollten die Leute auch mal hier haben.
1: Ja, ja aber große haben wir schon abgearbeitet, also finde find ich auch eine neue
0: Umfrage machen. Absolut. Also insofern das Feedback haben wir eigentlich ganz gut eigentlich aufgenommen ja. ähm, und könnten wir eigentlich wirklich nochmal eine Umfrage für das Jahr 2016 machen. Was wollt ihr hören? Ja. Mit, einer, mit einer eher offenen Frage vielleicht noch. Jochen, ja, machen wir Weihnachtspause, ne? Ja, noch, noch ein zweiter Wunsch. Ach so, stimmt. Mehr Frauen, bitte. Ja, aber das ist irgendwie äh, fucking IT, fucking Fintech, ähm, echt so
1: wenig, ne? Ja, wobei, also, wenn man, wenn man jetzt die Between the Towers Veranstaltung anschaut, äh, äh, ich finde die Quote gar nicht so schlecht äh, äh, von der, von der äh, Verteilung. Äh, äh, wir müssen, Ich meine, wir hatten Daniela Horn hier in der in, im Podcast. Wir müssen einfach noch mal gucken und vielleicht ein bisschen gezielter ähm, auch äh, weibliche Experten ansprechen.
0: Ja, also ich meine, Miriam können wir bestimmt mal fragen. Ja, ähm, das geht bestimmt. Und, und ich weiß nicht, ob, die, ob du die Nadja kennst ähm, von von Pass Consult. Die, die Twitter, ja, Twitter, hat, ja. Twitter hat mittlerweile eine ganze Menge ja. und auf dem Between the Towers ist sie halt auch ähm, relativ häufig mittlerweile. Ähm, die könnte man eigentlich auch mal fragen, ja. ob die nicht mal Lust hätte, da hinzuzukommen. Mhm. Ähm, die hätte auch eine ganz gute Meinung zu so einem Thema. Ja. Gut. Jochen, erstmal Pause. Machen wir Pause und kommen im nächsten Jahr wieder. Ne? Äh, haben wir schon einen Termin, wann wir wieder kommen? Nee, also, eigentlich. Ähm, Aber zweite Woche, oder? Zweite, <lacht> Januarwoche. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Die Leute, die Leute
1: sind vorher sowieso nicht da und wir wollen ja den Leuten auch Zeit geben, die Podcasts nachzuhören. Wir gucken wir einfach
0: mal. <lacht> genau. Alles klar so. Dann schöne Weihnachten allen hier, einen guten Rutsch. Wir hören uns dann nicht mehr vorher und ähm, wir können einfach ein bisschen Retorte hören. Genau. Jochen. Hat Spaß gemacht. Und vielen Dank für die viel, für ja, viele Hörer. Genau, an die Hörer, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir hier immer wieder sich so ein Stündchen zu unterhalten. Und wir haben es ja letztens mal auf, einer, auf, auf einem Vortrag gemerkt, wir hatten keine großen Probleme, auch einen Vortrag gemeinsam auf der Bühne zu halten, ohne es groß geübt zu haben. Ne? Stimmt, ja. <lacht> Alles klar, dank dir. Tschüss. Danke dir.
1: Mach's gut. Tschüss.